0: 大家好，我们是 s 杨 r 波。今天想听部好电影吗？好，那我们先。插播一则新闻快报，在一月三十一号的时候呢，国道一号南下的路段原本非常顺畅哦。那有一台黑色轿车，因为没有注意到突然前面塞车的路况，就差一点就要撞上前方的一辆白色宾士。情急之下呢，他突然方向盘往右一打，就闪过了这一次的这个车祸。但是没想到呢，他后面的一台车因为也没有注意到这个临时的状况，差一点就撞了上去。还好呢，这个后面这台车他。他的这个反应神速哦，在千钧一发之际呢，从两台白色宾士跟黑色轿车之间穿了过去，然后呢就毫发无伤。此时我们突然听见行车记录器里面的这个副驾驶上面的女性呢，突然大喊了一声：“老公你好厉害哦！”然后呢，呵呵瞬间这个影片就在网络上面疯传哦，然后“老公你好厉害”也变成了这几天蛮受到热烈讨论的一句话。
1: 我<笑>我先形容给你听、嗯，你知道他一开始其实因为他是选成记录嘛，然后所以一开始呢其实是老婆她远远就有看见有出现状况，就是那台黑色的轿车、嗯、突然切到他们自己的车道，所以那时候其实老婆就已经很担心了，就已经有在哦,哦哦哦哦哦，<笑><笑>然后然后当她老公呢情急之下就从两台车中间穿过去的时候，因为很紧张嘛，也不确定说就是右面那台黑色轿车会不会再插回来。那他老婆就讲说靠背哦，<笑>然后好不容易就是穿过去，然后毫发无伤的时候，他老婆才忍不住说了这一句：“老公你好厉害哦！”<笑>是
0: 啊，那这一则新闻我们当初看到的时候呢，其实也是会心一笑、哦，因为呢，他非常的传神的表达了說，就、欸、哎，夫妻之间的相处之道的一个非常关键的因素哦，嗯，就叫做称赞。嗯<笑><笑>然后也让我们联想到了几部这个影视作品啊、哦嗯嗯嗯，所以今天我们就想要借由哎、欸、这个小故事呢来分享一下，然后再加上我们自己的经验呢，就是如何在呃夫妻或者是伴侣之间，我们在相处的时候，称赞这一门艺术到底应该是要如何拿捏？哎、欸，那我很好奇啊，到底为什么？就是通常称赞我可以理解，就是在夫
1: 妻之间应该双方都需要、嗯。对，但是我又觉得好像，呃，整个社会氛围或者是呃，在婚姻关系里面，好像大家又特别觉得男性好像特别需要这件事情。因为我
0: ，我觉得这么说好了，就是虽然目前现在已经慢慢的这个两性平权哦的意识开始抬头，已经比较没有人。在会去强调说哦，男主外女主内这件事情，可是你必须承认，社会上大部分的氛围都还是认为男生其实就是要负责赚钱养家的，嗯，对不对？那这个其实也是一直、嗯、可能数千年甚至更久以前，你回溯到史前时代，男性因为体格比较壮硕的关系嘛，他们就是要负责去外面。打猎，打猎去带食物回来给家人吃、嗯。那女性因为生理的构造，不只是因为他们要孕育小孩，那本身比如说哺乳啊，或者是照顾呃孩子们，然后他们也比较精细，对不对？比如他的手比较小，所以他会适合做一些比较巧的东西，比如说编织也好啊，采、就是、集也好啊等等的。所以一直这样子演化下来呢，嗯、自然而然就不免会有这种。然男生就是应该要在外面闯荡。然后负责这个带资源回家给家里，那女生呢，就是要把老公或者是这个伴侣、男性伴侣带回来的这个东西呢，要好好的运用，然后维持好一个家
1: ，对,对不对？
0: 所以我觉得这个这样子的这个观念呢，其实说实在，我觉得还是存在着。也就是说呢，嗯、很多的男生还是会有这个压力说，说我必须要赚更多的钱，我必须要为了这个家庭付出更多，我要有更好的工作，才能给家人过更好的日子。嗯，那这个不只是自己。给自己的压力，大家也会这么看你啊，嗯，对不对？常常会讲说你这个没用的男人，对，就没有人会讲说你这个没用的女人对对，很少，
1: 对，真的很少讲说，呃，就是很少会去评估女性的 capability，、嗯、对，就至少跟男人相比的时候，就是。会被挑战这件事情的女性是比例是非常少，对，因为甚
0: 至还有以前的一个观念叫做女子无才便是德，嗯、对,对。但是如果男生说被说没用，那就是一个最严重的侮辱了，嗯，对不对
1: ？对啊，所以我我在看到这则新闻的时候，因为我是在 UDN 上面看到的嘛，嗯、然后我也就是顺手划了一下他底下的留言。然后就我就发现呢，就是男人不止在譬如说赚钱养家这件事情，呃，会被期待要有能力。嗯、事实上，在晚上呢，其实也蛮辛苦的。所以就有人留言说：“<笑>老公晚上会更厉害哦。”然后底下就又串了一大堆留言，就是在讨论这件事情。然后呢，也有人会讲说：“哦，那还好闪过，不然就会被念到臭头。如果撞到呢，<笑>老婆就会说：‘叫你不要跟那么近，你就不听。’
0: 没错，对
1: 。然后所以就就有人在帮腔说：所以。”闪过就好厉害，好厉害！但是闪不过呢，就是你在干什么啦？<笑>就等于是说，闪
0: 过好厉害，没闪过就差赛
1: 。哎<笑><笑>、欸，你这一句比较好。<笑>所以等于是说，好像男生他在、嗯、呃，就是日常的表现，然后跟夜间在床上的表现，似乎都是被期待说你就是要 perform
0: 。对我觉得这个真的就是无可厚非啊。对对嗯，然后男生对自己的这各方面的表现，不管是在职场上，或者是说在床第之间，嗯，自己会有这个压力，对不对？因为如果你不能够满足你另一半，嗯，对，不管是在物质上、身体上、心灵上的各种需求，其实你就是一个失败的人。我觉得很多人，至少我会有这样子的给自己的一个压力好可
1: 怜哦，对啊，没办法。所以呢，<笑>这时候男人就会去期待老婆，嗯，常常要称赞他。
0: 对，然后我们也看过有不少的这种案例比如说呃，男生出轨，老公出轨，他其实有很大的一部分是因为没办法从自己的妻子身上获得他所需要的慰藉，不管是那种称赞啊，或者是觉得受到重视啊，受到关爱，其实很多时候都会因为这样，然后让他觉得很空虚，他必须要向外求，因为他自己没办法从自己的老婆身上得到。哦
1: ，所以这时候呢，社会价值就会。就是套给女性，或者是啊、呃，就是女性伴侣，嗯，呃、一个枷锁，就是说，哦、呃，女人就是要温柔一点呐、啊，才留得住男人呐、啊嗯這個，或者是你就是不能讲话大声呐、啊啊，你就是要让老公表现呐、啊，就其实这反向来说，对女生来说也是一种压力耶、欸。
0: 对，但是我觉得这个东西其实是双双向的。就是两、嗯、两方都说得通，因为同样的，比如说今天如果老公没有给老婆需要的关注，或者说他没有给他应得的这种尊重或者是爱的话，老婆同样会觉得空虚啊，嗯，因为他同样的会想要外求，所以我觉得这个东西是双向，两边都需要关注对方的感受。
1: 对，嗯，那我自己的 learning 呢？因为毕竟我们自己也结婚十年了嘛，嗯、然后之前也，因为我们婚前认识几年
0: ？五年有、哦。
1: 哦，所以我们两个认识十五年，应该有了。所以如果认认识十五年下来，我自己最大的 learning 就是，呃，去称赞另外一半呢，并不是只是为了要要让他好过
0: ，嗯
1: 、其实让<笑>其实更大成分是帮助你更好过，对，<笑>就是你你自己可以。过得更轻松一点。对，那我这
0: 边跟这个女性听众朋友分享一个，<笑>就以我自己的角度啦。你们不是有时候都觉得男生很幼稚嘛？嗯，就像小朋友一样。没错，我们就是幼稚，我们就像小朋友。那所以对小朋友最好的方式是什么呢？就是夸奖啊。对不对？你好棒哦，对不对？然后给你一个金色星星，其实至少我啦，我就会觉得很开心，就是
1: 正向鼓励法。对啊，我就
0: 会觉得说，因为我我每次做很多东西，其实我都是善意的，嗯，对，就是我希望哎，希望取悦你，或者说希望讨你欢心，讨你开心。嗯、那当然，因为自己本身也很笨拙，所以常常有时候做的东西。结果也许不如预期，对不对？嗯、就比如说弄了一团糟，然后东西就是弄得乱七八糟
1: 哦之
0: 类的。哦、但是小朋友也会这样子啊，对不对？你看我们有多少看过那种说想要做早餐给爸爸妈妈吃，然后结果弄得全部到处都是乱乱糟糟的。对对对,對。可是爸爸妈妈不，如果你直接就骂了小孩，那其实你就是伤害他的幼小的心灵啊
1: 。所以这有一点像是让我联想到我们最近就去年看到两部国片，嗯、就是《同学麦纳斯》跟《腿》。嗯，其实这这两部片都是蛮着重在描述男人，呃，尤其是到三十几、四十几的那种中年男子的心态、嗯。他呃，从一开始结婚，他其实是他的出发点都是好的，他就是想要带给另外一半快乐的生活、嗯。然后他认为在社会的这个枷锁底下，他认为他应该要 deliver 到男人该。呃，做到的那些职责是、啊是啊是啊，然后于是呢，在渴求但是渴求不到的情况之下，他只好走一些旁门左道
0: 。对啊，或者说他因为也许老婆没有给他呃 guidance， 或者说没有给他一些指引，或者是亦或
1: 是他根本没有想到要跟老婆讨论。对不对？像腿里面就是这样子、嗯、是，
0: 但他也许是想要给他 surprise 啊
1: 。我觉得是，就是男生他可能会觉得，哎、欸，我我我靠我自己应该是可以的，他会有这样的自信、嗯，然后他也会认为说，好像这种事情跟老婆讨论是有一点。他不知道怎么开口。对。然后，当然，另外一方面，也有人可能是想说：“哦，我要给他一个 surprise， 我就是突然就捧一大笔钱赚一大笔钱出来，然后他老婆可能就会觉得我很有能力，我会让他觉得很骄傲。嗯、于是呢，就自己出一些馊主意。对。对所以，我觉得好像很多，就是很多我们看到的一些婚姻里面会有的呃纠结啊，或者是争吵，好像都是源自于这样子。所以，这时候作为女性。也很为难，因为他也不知道他该骂也不是，不该骂也不是、嗯，你懂我意思吗
0: ？所以其实我觉得关键点就是良好的沟通啦、嗯，就是男性朋友们呢。呃，我自己的这个经验哦，是说惊喜虽然是件好事哦，但是呢，如果你搞砸了，就是只有惊没有喜咯、哦。对，所以很多的时候呢，不要自作聪明，跟老婆大人多商量，这个是没有错的
1: 。对，而且并不会因为这样子而老婆会瞧不起你，<笑>觉得说你怎么都想不到，并不会，他反而会觉得，哎、嗯，你很贴心，你会尊重
0: 我，是知道
1: 要先跟我讨论。但是我
0: 觉得这也是跟这个感情的这个阶段有所不同啦、啊嗯。就是比如说，如果刚在一起的时候，当然可能惊喜会会希希。希望有惊喜的成分会比较高。我觉得小
1: 事小事倒还好。对，
0: 比如说我们前两天不是在讲说，哎、欸，我们结婚要十周年了。然后我原本提议说，哎、欸，那我们就各自去挑选一个礼物，嗯，然后不要让对方知道，然后就是要给对方一个惊喜。但是我转念一想，还是不要好了。我觉得我犯错的机会很大。然后我就直接就提议说，<笑>不然我们这样，我们带着对方去买，你懂我意思吗？对，就是我。当然，如果我们是刚刚在一起的时候，就是我我如果。在没有通知你的情况之下，买了一个礼物给你惊喜。我相信你的容忍程度也会比较高，因为这个人你才刚认识不久嘛對，对不对？所以即便买错了，买到你不喜欢的东西的时候，你还是会开心的成分会比较大。哎
1: 、欸，我突然想到一个案例，嗯、但是你可以决定要不要讲。OK， <笑>就是你第一次到机场跟我求婚的故事
0: 。哦、oh,
1: ，你觉得要在这一集讲，还是我觉得我们下次再
0: 讲。对，但是就是我求婚呢<笑>有失败过的经验，就是跟 Shibo 求婚，对对，然后就搞砸。<笑><笑>这个我们下次再讲。但是我我要跟大家分享的就是呢，呃，就如果你们之间就是已经有一段的这个感情基础，像我们已经认识十五年，结婚十年了哦。呃，我自己的比较倾向是说，心意到了就好，不用太过坚持说一定要有什么惊喜哦，嗯嗯嗯对不對,对？尤其是我自己打算说，哦，我买的这个礼物可能它的金额是。很高的，嗯，对，因为毕竟十年，然后我的确很想要表达我对 Super、嗯、的爱跟谢谢哦，对，那这个情况之下呢，你就最好不要自作主张，嗯，因为如果是个小东西也就算了，比如说今天晚上突然买个蛋糕，买买朵，对花，那没什么，那没什么，但如果真的牵扯到，比如说像刚刚讲到的腿那部国片里面，他为了要。帮这个家里脱离困境，给他老婆惊喜，去买了一栋法拍屋。<笑>对，就这个，你你懂我的意思吗？<笑>对
1: ，那太你就不要
0: 太自作聪明。对<笑>对，就尽量跟另外一半商量哦。對對對
1: 那如果是从女性的角度来看呢？嗯、我自己是觉得，平常的时候多多呃。跟老公沟通，然后多多夸赞他，但是呢，给他一些大原则跟大方向、嗯，让他在这个框架底下自由发挥。对对对，<笑>就是等于是他会以为他有自由、嗯，但事实上你已经给他一个框架了，所以他又不会太夸张。所
0: 以可以举个例嘛，因为我知道你最近在看包包，对不对？嗯、所以那如果我有想要帮你买包包的话，那最好的就我的意思就是说，你刚刚其实已经给了我框架，就是我不要去买了一个，比如说。买台电视回来，对你懂我意思吗？对、就是，你已经表达出说你要的就是一个包包。
1: 对，然后可能会跟你描述说、嗯，哦，形式大概就是跟我现在这个包包长得差不多，只是可能材质变成是防水的塑胶材质之类的對對對對對。那这样子呢，它不会错到哪里去。那即便是还是有错，还是不满意的话，没有关系，就还是这种小事情，就是还是称赞一下你日子日后的日子会比较好过。对对,對,對,對，就不需要逞一时口快，然后讲出了。难听的话，然后两个人又陷入争吵，嗯、那其实是划不来的。
0: 因为其实你知道吗？我自己觉得啦，就是老婆她应该至少看到老公为了自己，为了想要讨自己欢心，会花时间，比如说上网去查，或者说去店里面多注意說，说、欸、哎哪些包我老婆可能会喜欢。嗯、其实光是这个过程，应该就已经会觉得是很窝心的了對，对不对？那但是如果最后买到的，不是你喜欢的，那反而会让美意打折。对，如果这个情况之下，就是老公你已经让老婆知道说，哎，我有这个心意的时候，但是最后呢，可能最好还是让老婆来做这个决定。就是你要送礼物给的那个人，让他自己决定，就是不用太过执着于惊喜这件事。对，而
1: 且我觉得这其实呃，就算是老公一直的都没有办法，呃，譬如说 deliver 到。呃，老婆想要的东西，不管是什么东西，嗯、我觉得那个大部分时候并不是没能力哎、欸，嗯，而是男生真的不知道、啊。对啊，因为我觉得其实不管是在譬如说 fashion 啊，还是在什么日常的呃用品啊，但是你不会，嗯、就是你这这你这一点倒是比我强多了、嗯。我觉得这真的就是呃看个人，嗯，因为像譬如说我对于去市场或者去卖场买菜这件事情，我就非常厌恶。对。我超级讨厌去采买日常用品的，<笑>然后我也没有办法，我也没，我也真的不会 pay attention 去注意说，哦，今天这个萝卜多少钱，然后上一次萝卜多少钱，嗯、然后所以这一次是不是该买？但是苏央就特别会，对啊，我所我很
0: 喜欢计较这种小东西。<笑>对，
1: 所以我觉得这个其实有时候并不是能力，<笑>就是如果硬要我去 pay attention 也是可以的，只是我没有，就是这不是在我的兴趣或者是我的专长范围。那所以有时候可能反之亦然，就是譬如说才买 fashion 有关的东西，或者是其他的东西，可能就不是这个老公他特别擅长，或者是特别知道怎么 pay attention 的、嗯，所以就不能直接下结论说哦，这就是没
0: 能力或者是没心意。所以这个其实我们今天本来要。第三个要讨论的这个案例哦，其实就是我觉得跟现在讨论的这个议题有点关系，就是你其实不需要太过于被刻板印象给框架说，说哦，男生一定要怎么样怎么样，女生一定要怎么样怎么
1: 样。哎，为什么你讲第三个啊？所以前面两个是什么
0: ？前面两个不是第一个是生死观，第二个是。钢铁人跟小辣椒， oh, 第三个是 Monica 跟 Chandler 啊。哦 ，OK OK， 哦、oh, <笑>
1: ，但是你又没有跟我们的观听众交代<笑>我講的，然后就
0: 讲稿的。<笑>然后我
1: 就想说，到底第一个跟第二个什么？现在已经很乱，你说这到底要
0: 讲什么？好啦，那原则上我们今天是想要利用三个影视作品哦，就刚刚提到的，我们会想要用周星驰跟梅艳芳的那个《威龙闯天关》嗯，呃。本名叫做神死关呐、啊，然后后来呢，再来是这个钢铁人跟小辣椒，就是漫威里面非常知名的这个夫妻档，嗯，对，然后再来呢，就是六人行里面的 Monica 跟 Chandler 这两个欢喜冤家，来分享一下这个夫妻之间的相处之道，尤其是如何去称赞对方哦。嗯
1: ，嗯好哦，那我就先从那个《威龙闯天关》开始、嗯，那但是《威龙闯天关》它这个是在台湾上映的时候的名称，对，所以如果你现在在在 Netflix 上面找这部片的话，它应该是叫做《生死关》。嗯，好、哦。然后这部片呢，它是在那个呃一9九二年上映的一部香港电影哦。然后很厉害的就是，它居然在呃台湾的金马奖当年度哦，也入围了五项大奖，嗯、就是包含那个男主角周星驰，他居然入围了最佳男，还有最佳剧
0: 情长片。
1: 对，所以还蛮还蛮厉害的耶。<笑>那这一部呢、呃？大家一定乍听，有时候就如果你对、呃、那个周星野的东西不是这么熟悉的话，
0: 谁对星野的东西不是这么熟悉？哎呦，不是啊，就是不一定每一部
1: 都那么熟悉嘛，<笑>对,对不对？那有时候你可能会、呃、想到这一部片，然后就想到说，哦，就是他在里面演的是一个哦，
0: 就是有打官司然后有官，打官司，然后有冤情。那一定跟原本的另外一部
1: 《九品芝麻官》会搞混哦。但事实上呢，不是，这是两部片，两个故事哦。那这个审死官呢，他最知名的一句台词，应该就是
0: “哦，山西布政司的五千两在你房里。<笑>
1: ”<笑><笑>对，所以呃，你只要听到这一句，你应该就会联想到呃，就是周星驰跟梅艳芳这两个人在这部电影里面非常呃厉害，然后又充满。火花跟默契的这个交锋哦，因为他们在里面呢，就是饰演一对夫妻。那这个男主角呢，周星驰所饰演的宋世杰，他是在清朝年间一个非常知名的一个壮士哦。嗯、但是
0: 要讲一下哦，宋世杰是虚构人物哦，他跟这个呃《九品芝麻官》里面的方唐镜就是潘镜。嗯、是不一样的，因为潘金是真有其人，哦、可是宋世杰是虚构的。
1: 哦、OK，、嗯、好，那宋世杰呢？他因为就是一直在帮那些有钱人打官司嘛，就等于是说就是呃赚一些不义之财，然后所以就有了报应，导致呢他自己十几个儿子。相继之间都死掉了，早死对早死。那所以他的老婆呢，也就是这个梅艳芳所饰演的这个宋李氏哦，就很生气，就决定说，呃，要让她老公封笔，嗯，就是不准再出去。
0: 不准再当壮士了。对、嗯
1: ，那结果他们两个就只好开始去呃经营一间那种、呃、茶馆，就是 hotel 啦，对，民宿。<笑><笑>然后、呃、可是呢，他们又在无意之间认识了另外、呃、一个女一个孕妇哦、喔，然后也发现她有一个冤案。那这个宋礼士呢，事实上呃，他虽然表面上非常的凶狠，然后对她老公就是。很很压制哦、嗯，大家都就是可能会觉得他是什么河东狮吼的那一种母老虎，对。但是事实上呢，他其实是非常有义气，然后也是很明事理的、哦嗯。那所以呢，他就决定说，他要呃。让她老公帮那个她认识的女人去打这个官司。对。那原本她老公很不愿意，但是呃，因为他们后来了解了这整个呃案情，觉得说，哎，事实上这真的是有冤的、嗯，所以他们去帮忙呢，并不是呃去违反他们以前的事。言。就是根
0: 据宋理士的说法是，是因为你做的是好事，所以老天爷会原谅你的。
1: 对、嗯、于是呢，他们啊、呃、就就这样子展开了这个冤案打官司的过程，所以是非常的精彩。那。我们在里面看宋礼士的时候呢，就觉得，哎、欸，她其实是一个很妙的一个呃人设、欸，哎，因为她其实对她老公啊，虽然是表面上看起来很凶，会管东管西的，但是其实她是蛮支持她老公的，嗯，她知道就是打官司，然后她老公在那边辩辩论的时候是最有。怎么讲？这有成就感
0: 的。对，然后很帅。
1: 对，很帅。然后呢？但是因为她跟她老公本身就有那个身高的差异嘛，嗯、就是宋女士是比她老公高一个个头。对。然后当她老公呢，就是两个人回来经营民宿的时候，因为老公实在太闲了，就会开始对老婆管东管西，就一下管她那个发髻要怎么绑啊，<笑>然后一下又管她就是衣服怎么穿啊。然后后来她老公又实在太无聊了，就只好去找。呃，就是卖鞋店的，帮他呢做一个增高鞋，嗯、<笑>然后就回来找他老婆，然后就根本就是瞪着那种好像種踩高跷、高的感觉，就是非常夸张的。结果他老婆看了也觉得，呃，就是也不点破了啦，嗯、就直接就抱着他老公，然后撒娇说。老公，在我心目中你是最高的。于<笑>是她老公心一软，就把踩高跷给踢掉了。然后又回到矮她老婆一个,个。然后
0: 抱着老婆说：“在我心中，你也是最大的。<笑>”结果奶妈就捧着她的胸部，端一端一端，然后说：“结果」<笑>
1: 。<笑>对，我觉得这一段其实我印象蛮深刻的，嗯、因为其实他老婆就是打从心里面都知道，就是她老公会。呃，在意他们两个的身高差
0: 。其实不止这个，因为他老婆其实是武功高手、嗯，是峨眉派的高手。对，所以其实本来呢，习武之人可能，也许他就比较豪迈一点比较霸，霸气一点。对，然后也不像一般的这种大家闺秀，比如说会比较呃斯文啊秀气，他并不是嘛，可能定就是很直爽，有话直说，然后呃正气凛然，就是看到自己不顺眼的东西，他就会直接插手。对，所以这样子让宋世杰可能就会常常觉得，嗯，好像没有其他老公那样子说，哎，被老婆。我这个娇小的老婆给这个当成偶像般的这个侍奉着的那种感觉哦，所以自然而然他心里可能就会有一点点，尤其是在外人面前的时候，他就觉得他好像矮了一截。
1: 对啊，因为一直以来他在那个公堂上就是很风光啊。然后大家都觉得他很厉害嘛。是，可是当他老婆一出现的时候，不管遇到任何的危难，都是他老婆出手救他，嗯、然后甚至是把他新娘抱，所以对老公来说就会觉得啊面子有点挂不住、嗯。但是他老婆呢，我觉得很很棒的一点就是会适时的去提示她老公说。不管怎么在别人面前怎么样，可是在我眼中，你就是最高的，你就是我最棒的老公。嗯、然后，于是呢，他老婆其实也常常跟他老公撒娇哦
0: 。<笑>所以其实我觉得我跟宋世杰的这个心理，我能够。同理他的感受，因为其实 Cibo 是一个非常优秀的人哦，即便在这个加入粉丝团之前，他其实在职场上的这个成就就已经非常了不起哦。那可能很多人会以为说啊，那呃，你看 Cibo 的这个官也做的比你大，钱也赚的比我多，比你多，你难道不会心里那个不舒服吗？可是我却会觉得说，你看我老婆这么厉害，乐高的行销总监之类的，对，但是她是我老婆，嗯、我就会觉得鱼有容易，而且我会觉得这是。这就更凸显了我很厉害啊！
1: 这倒是真的，对不对？我
0: 就会有，也不是说我在催眠或说服自己，而是我真的就这么觉得。就说你看我的老婆这么棒，然后她是我老婆
1: ，有点像是前几集我们在讲职场的时候、嗯、也是一样啊。就是说当你的员工表现得特别好的时候、哦啊，身为直属主管的你应该要觉得更骄傲，然后更要帮助你的员工去帅。嗯呃，而不需要担心说他会抢了你的光锋芒，对，因为你。有这么好的员工，也就意味着你这个主管做得很好。嗯，所以就是有这么呃高成就的老婆，意味着就是背后有一个很好的男人嘛
0: 。对，所以呢，嗯、就说如果你今天在夫妻关系之间，哎，发现说有一方的这个成就特别突出的时候，那我觉得是不用觉得不舒服，或者是觉得那就代表你。嗯相较之下比较差，其实并不会，因为夫妻本来就是同一条船上的對，你们是同一个家庭，你们是 teammate 嘛、嗯，对不对？你用这样子的想法说，你看我有一个这么厉害的对手，嗯，对队友，嗯，对不对？那你自然而然你就会觉得与有容焉。就你刚刚把
1: 你心里面真实的话讲出来了，<笑>我老公的确常常把我当对手，每次我们两个一起上。教练的健身课的时候、嗯，他永远就只会跟我比，嘿，这么轻还拉不住
0: 。这个、这个、叫做情趣，<笑>对不对？这个我们可以分级另外讨论啊。
1: OK，、嗯、但是我觉得送礼是他呃，就是他后来也有一个 learning 嘛，嗯、就是他不是本来她老公不答应去。打官司嘛，然后于是宋礼师就自己拉着那个女人，<笑>然后就上了那个公堂。<笑>但是因为宋理师他没，他不,他不会,他不會对，然后他也不会呃讲任何，比如说要起诉的话，要怎么去进行，整个流程都不懂。于是呢，他在当场就被那个官老爷哦、喔，<笑>就是呃就是有刑罚
0: ，不会写的字，他就用圈圈叉叉来代<笑>对<笑>，所以就是说什么我老公的那一条圈圈很叉叉，然后我们昨天晚上圈圈叉叉到天亮，然后。人<笑>哄堂大笑，
1: <笑>于是呢就被呼巴掌、嗯，然后是拿那个呃一个板条，对不对？就是令
0: 令牌了，
1: 对，然后上面有
0: 甲、乙、丙三种刑罚让你选，
1: <笑>然后就打的那个脸上都是甲、嗯，然后于是她老婆就很丢脸的回到家，然后她老公也有一点就是觉得说。我老婆怎么可以在外面被人家这样子呼巴掌？我可是宋志杰，这个仇、那个、一定要
0: 抱对,对,对那
1: 我觉得这时候呢，其实呃，宋礼是他意会到的，就是我跟我老公各有所长，我老公呢、嗯、就是特别会辩论，对，然后我呢就是特别会武打，所以我们就互相负责彼此
0: 擅长的东西，对，然后我们
1: 就是一个队友，对啊、就是一个队伍。那所以就不需要说，呃，当我老公他不愿意做这件事情的时候，我就硬去做
0: 。嗯，对
1: ，那反而做不好，然后回来老
0: 公还要帮你擦屁股。对啊，因为夫妻之间本来就是用一个相辅相成的呃方式在相处嘛，对不对？你你如果两个人都很会做同一件事情的话，那就可吧
1: 。可能就会有一点呃，当然就是如果两个人。都很会做同一件事情，那当然两个人就要有磨合出来一个默契，说好那什么时候该你上场，什么时候该我，然后互相救援。那我觉得这也呼应到之前我们分享过腿的那部电影里面、嗯，也是也有提到说她老公后来也。就是发现他老婆很会跟黑道去交涉，对，因为就是当他们买到法拍屋，结果那个黑道霸占那个法拍屋不走，于是呢，她老公就找她老婆去帮她说服那些黑道们离开，但是没想到就是她老公。跟他老婆成功赶走那些黑道之后，他老公居然还傻傻跟他老婆说：“哎、欸，老婆，我觉得我们好像呃可以成为什么法拍屋界的神雕侠侣哦<笑>侣，我们好像很厉害、欸。”然后他老婆就给他一个白眼。嗯
0: ，对我觉得这个就這本来就是错的，
1: 对，其实就跟
0: 宋世杰一样，他他老婆并不反对他打官司，而是他反对做违背良心的事情，
1: 嗯，对不对
0: ？好哦，好哦嗯，我们在介绍下一个角色之前，我们先休息一下。
1: 哎，你觉得《功夫熊猫》里面最好笑的桥段是什么
0: ？当然是第一集里面 PO 模仿师傅的那一段啦、啊。原本一开始呢，他这个学武的素人什么都不会，又很笨拙，不仅被 Master 师傅瞧不起，还被他的偶像盖世武侠给讨厌，认为他凭什么被乌龟大师钦点为神龙大侠。但是后来 PO 煮面给大家吃，不小心把面喷到鼻孔里，模仿 Master 师傅给大家看。才开始跟大家打成一片哦，那一段真的超好笑的。<笑>我
1: 记得，我记得，而且呢，也是从这里开始 ，Paul 才开始找到努力的动机与方向，蜕变成为名副其实的神龙大侠哦。
0: 对啊 ，Paul 朴实亲切的形象真的很讨喜，也受到很多粉丝还有小朋友的喜爱。你知道吗？功夫熊猫里的各种元素今年都能够穿在身上。今年功夫熊猫跟 Reebok 推出了联名系列，将熊猫 Paul 巧妙融入 Reebok 经典的鞋款与服饰里。还有童鞋的选择，小朋友穿起来一定可爱又讨喜
1: 。而且现在在 r e b a k 官网或指定店点功夫熊猫联名商品，消费满三千八就送独家功夫熊猫铺巾一条。欢迎点击文字说明处的链接，看更多产品资讯哦
0: 。欢迎回来，好哦。那我们现在要聊的就是第二对的夫妻，也就是漫威世界里面呢最知名的夫妻档 Tony Stark 跟小辣椒 Pepper p o t s 嗯哼
1: 。现在是怎样
0: ？换你啊，分工啊
1: ！刚<笑>刚<笑>我不是才讲完吗？<笑>
0: 我开场啊。<笑>换你啊，嗯，好了，那其实大家都知道呢，这个 Tony 跟小辣椒其实最早呢并不是情侣的关系哦，他们其实是老板跟下属哦。呃， Pepper 呢是 Tony 的秘书。那其实我们从 Tony 的这个性格里面可以看得出来，他是一个非常非常难搞的人哦。所以呢， Pepper 不只能够非常称职的当好他的秘书，后来呢还收服了这个 Tony 浪子的心哦，让他成为了一个非常顾家的老公跟。爸爸就可以看得出来，他的预夫术真的是非常的厉害。但是我们觉得呢，其实仔细解析的话，他并不是说他的手段有多强，或、嗯、者说他有多强势。其实并不是预夫，对，而是他非常非常的了解他的老公，嗯、也就是 Tony 这个人的一切，他的个性，甚至他的呃想法，他的习性，他都非常的掌握，所以他就能够呃用一个对的方式来去应对 Tony 所有的反应。不管是他的那些奇思妙想，或者是他的那些不羁、嗯，或者是他的那些、嗯、呃，就是各各怪癖，对怪癖也好哦，我们都会看到他，就有点像是在打太极一样。不管托尼丢什么，他都可以哎、欸，很圆融的，就是接收下来，然后再推回去。那托尼呢？即便最后 Pepper 给他的这个答案并不是托尼想要的，你也会发现托尼会没有办法发脾气，对他没有办法像托尼对其他人一样那种，就是。坚持自己的己见，不会，他就会乖乖的就听 Pepper 的话、嗯，然后就变成像一个小猫咪一样。
1: 我们来举个例子好了，譬如说 Tony Stark 他有一个怪癖。就是呢，他不喜欢从别人手上接东西，对对对<笑>这真的很奇怪。不要递东西给我，<笑>他
0: 中间要有一个中间人
1: 。对，因为他就是不喜欢接受指令，嗯，他想要他自己去做主，对他不要别人交代他、交办他任何事情。所以呢，像那个呃，就是小辣椒，他就知道说哦，他这样子的习性，所以呢，他就会知道怎么在中间去去呃处理，就是去做一个好像好像。那个什么界
0: 面<笑>對，<笑> interface, 对 interface， 对
1: 对。我刚刚是在想一个呃，马路上的圆圆环
0: ， oh, 就是有一点
1: 像是，就是把。
0: 所以我刚刚就说太极呀、啊，对
1: ，就是来的车流對對對你可以把它倒向这样子、嗯，所以它就有点类似像这样子。譬如说有一次，呃，就是有一个探员，就是大家都很喜欢那个扣 n 嘛、嗯，他就是想要交资料给 n y 然后想要希望他能够参与他们某一次的计划，然后但是呢 ，Tony Stark 就还是就摆个臭脸，然后不想要去接。对啊，说
0: 呃，这个我们的 appointment 是每两个礼拜的礼拜四。对，就是你。<笑>其他时候不要来烦我。对对
1: 对，就是很讨厌这样子。<笑>然后呢，小辣椒虽然那时候他也很希望跟 Tony 能够好好的度假，因为他们那时候刚忙完一件事嘛，嗯、所以本来两个人想要好好的休息。但是他也知道说这件事情看来是很严重的，嗯、所以那个 Cousin 才会过来，就是临时要求呃 Tony Stark 来帮忙。于是呢，小辣椒就在中间把那个档案给接过来，然后呢，就呃在 Tony 还在臭脸的时候，就在他的耳边。就是呢喃细语、嗯，但就是讲一些他们两个的情话绵绵的那种话啦，就可能讲说你要是乖乖的把功课做完、嗯，我们晚上就来做功课之类的。然后于是呢<笑> ，Tony Stark 就想说哦，好吧，那也没有办法。嗯、然后于是就只好。呃，就是自己乖乖乖乖的去做功课。那小辣椒呢，也就另外再找人说，诶，不然那你就载我去机场吧，我就去另外一个地方等 Tony、嗯。’这样子。所以，呃，他这样子的，就是很轻巧的方式，就可以让 Tony 他去做，呃，就是大家希望他去做的事情。但是，并不是用直接下指令的方式嗯。
0: 嗯，我觉得呢，像很多时候大家会觉得说，哦， t o n y 很难搞哦。但但是呢，他其实。我们看得出来，他是有心想要做好事情的。比如说，像刚刚讲 Coulson 那个时候，他其实他并不是说不不愿意去看复仇者联盟在干嘛，或者说不愿意想要管地球的危机哦。但他就是没有放不下那个脸，你知道吗？对。所以呢，他需要台阶下。但呢 ，Pepper 呢，我觉得他就很事时的，他会甘愿让自己当那个台阶。嗯。他会去衔接 Tony 跟外界的人。他知道 Tony 的毛，大家顺着他的毛梳，对不对？他知道他他哪里有问题，然后知道外面的人需要。Tony 什么东西，嗯、他就甘愿让自己变成中间那个桥梁。嗯，我觉得这就是他身为伴侣一个非常呃非常厉害的一个地方
1: 。所以他作为那个 CEO 也是非常合理的。啊。
0: 对，所以但是他不是只有说啊，他他只会当个好老婆，就是能够管好老公的情绪、嗯。他本身的能力也很强啊。我们之前不是在解析里面有看到，他后来呃退场之后就是 Tony。去当钢铁人之后，他是把公司交给 Pepper， 对对不对？但是呢，你看复仇者联盟，他所需要多少的资源，多少的资金，为什么能够就是斯塔克企业能够不断的源源不断的提供，就代表说企业一定经营得很好嘛，嗯，对不对？那 Pepper 身为 CEO， 自然而然可想而知他的能力是很强的，嗯，然后 Tony 当初他也不是因为他喜欢 Pepper， 然后就只。指派说你要当公司的 CEO， 而是他在这几年当他秘书的这个过程，他早就已经看出了 Pepper 是的的才能在哪里、嗯。他是一个拥有经营公司的能力的人，所以他才放心的交给他。嗯、我觉得这就是凸显了两个人对彼此之间的理解。他并不是只是因为哦，因为爱情的关系，所以他可以放心的把公司交给自己的爱人，不是，而是 Pepper 真的是一个很好的管理人才，嗯，对不对？所以我觉得这就代表说他们两个人对彼此之间的理解是够深。而且不是表面的理解，是非常的知道。可能人家真的，我们不是常常在讲说，你撅个屁股我就知道你要放什么屁，其实是有一点这样子的。哎、欸，可是你知道吗？夫
1: 妻之间呢、啊，就是理解到这种程度，有时候你会觉得很可怕。嗯
0: ，但是我觉得省很多事、欸，哎
1: ，是省很多事啊。但是。就是很像《黑镜》，有某一集也是这样子， oh. 就是好像是可以复制一个小版的你， okay. 然后在你的智能家居里面。Mm -hmm. 所以当你一早起床，你就就是那个小版的你，他就在那个那个电路板里面，他就知道说哦，现在你是想要喝什么样的咖啡， mm -hmm. 然后你 exactly 要你的吐司要烤到什么样的程度，然后都不需要去下任何指令，但是当你的大脑或者是你的任何思绪这么清楚的被另外一个人知道的时候、嗯，你就感觉你很赤裸，你知道吗？所以我觉
0: 得这是双向的啊，就是因为 AI 它只能够理解你想要做什么，但它不能够再去用自己的内化你的想法、嗯。但是夫妻之间不一样啊，比如说我们像昨天可能跟房仲在聊天的时候，嗯、对不对？我们你前面一定跟他。因为我还没到嘛、嗯，对不对？你前面一定已经先跟他讲了一套说法，对。但是我进来的时候，我光是看你的表情，我就知道你跟他讲了什么。嗯、所以我我并不是直接的把这个接收接收到的资讯就直接吐回去，对。而是我内化了，然后我就扮演我的角色，然后就顺着你的故事继续讲、嗯。所以，我们之间不需要再另外去伪脚本，去伪脚本，我们就已经能够很顺畅的就，就、嗯、说，哦，我们今天为什么要来看这一这个这个房子？我觉得其实是因为双方彼此理解的。程度够深之后，我们还是能够内化对方的需求，嗯，然后转成对方想要、真正想要得到的一个回应，嗯，所以并不是像 AI 那种说哦，你想要面包，什么半焦我就给你半焦的面包，并不是，嗯、对不对
1: ？好哦、嗯，那最后一个故事呢，就是。呃，我们刚刚提到的 Monica 跟 Chandler 的，嗯、那这个呃是这一集的故事出现在第六季的第十二
0: 集、嗯。我们给一些前情提要，就是观众可能会不了解，我们为什么那么爱聊六人行、啊。<笑>我们现在的这个发现，住好眠的一个方式呢，<笑>就是睡前用投影机看那个呃 Friends f r i e n d 六人行哦，这没有夜配哦，这是我们真的发现说可以帮助我们睡眠还不错的一个方式。就<笑>我们每天晚上大概都会看个三四集左右的 Friends， 然后就伴我们愉快的。入睡，因为
1: 一集又很短啊，对，
0: 才二十几分钟，就很
1: 轻松、嗯
0: 。那昨天我们刚好就看到第六季第十二集里面呢，就是有讲到说，呃，他们三个女孩就是 Phoebe、Rachel 跟 Monica， 她们正在看花花公子 Playboy 的时候呢，突然应该是呃 Rachel 吧，还是、哦、不对，是
1: 是 Monica 问
0: 哦 ，Monica 就突然这个兴起就说，哎、欸，呃，问她的两个姐妹说，如果你要跟我们其中的任何一个人约会。交女朋友的话，你会选谁？对，那一开始 Rachel 就说，嗯，我不知道、欸，哎。那 Monica 也说，我不知道、欸，哎。然后 Phoebe 就脱口而出说，<笑> Rachel、呃。然后瞬间又讲说，<笑>呃，我不知道、欸，哎。可是这<笑>这个就惹毛了那个 Monica， <笑>她说你怎么可以选 Rachel 不选我？<笑>然后就想要追根究底的去问说，你到底为什么不选我？然后 Phoebe 被逼急了，就只好说出实话，说，因为你很难搞。他的英文的原文是 “your high maintenance” 嗯。嗯 ，high maintenance 是什么呢？就 maintenance 是维修的意思、嗯。那 high maintenance 就是说这个东西很需要常常的维修，<笑>就你需要一直去顾它，也就是它很龟毛，它要求很多的意思啦。嗯嗯,嗯。那 Monica 听到就超火的啊，然后就就想尽办法要去否认，或者说要去这个证明自己并不是这么的 high maintenance。然后
1: 呢，他就跟 Phoebe 讲了一段话、嗯，他就说：“你要不要接下来列一？”张清单<笑>对，然后我们一条一条逐一去审视我到底哪里 high maintenance
0: 。对，但是这个本身那个行动就是很,<笑>很 high maintenance。对对对。那 anyway， 那后来呢，就是 Monica 为了要不断的证明自己不是 high maintenance， 哦，她就是使劲了呃所有的手段，包括呢把她的这个那还只还是男朋友啦，就是 Chandler、嗯、抓来，然后逼他说 Chandler， 你告诉他们我是不是没有 high maintenance， 我是不是很好相处，我是不是对你很好？对。然后那个 Chandler 就只能够被逼的说，嗯，对对，他他人非常 nice 他、哦、<笑>很圆融，他很什么的，<笑>对。那但,但是大家都看得出来 ，Chandler 是被逼的嘛，对、啊、所以 Monica 又在不高兴。嗯。那可是这个时候 ，Chandler 就非常的窝心哦，他就蹲了下来，然后就跟 Monica 说：“你是很 high maintenance， 没有错。”然后 Monica 说 ：“Chandler， 你怎么又讲 high maintenance？” 他<笑>说：“但是重点是我很喜欢 maintaining you， 嗯，对不对？嗯、就是。”你虽然很难搞，但是我就是喜欢搞你。<笑><笑>怎
1: 么突然开车？的
0: 意思啦，嗯，对，我觉得这个是一个非常窝心的，因为每个人都有自己的怎么讲、呃，一些怪癖或者一些喜,喜好，像我自己承认我的脾气非常的不好，对对，那虽然 Cibo 他并不是说他喜欢。脾气不好的我，嗯，但他愿意接受这样子的我，嗯，对，然后会不断的在我们这个相处的过程中，试图的呃，告诉我说我应该怎么样改进。然后他不是只有单方面的要求我，他随 i 也会很多的时候会愿意配合我，比如说我对某些关键字很在乎，他会刻意的会说，那以后他就避开用这种方式讲话。对，其实就就是他很非常的贴心的方式，来告诉我说，虽然我很难搞，但是他。愿意接受这样子的我<笑>，对，对，所以玛利亚听到之后就觉得非常非常的窝心啊，嗯、然后他也后来就认同说，没错，我就是难搞、嗯，可是我有一个这么喜欢、嗯、这么接纳我难搞个性的男朋友 Chandler， 对，对不對,对？所以我觉得这一段故事就让我们觉得说，这个真的就是一段非常良好的关系里面的一个最高的境界。
1: 嗯，我们本来一开始呢是想要聊称赞这件事情，嗯、但是后来我跟苏央在呃讨论不同的那个电影跟角色之后，我们就发现说，其实就是呃这样子的关系。嗯、呃，所谓我们看到这个新闻事件哦，老公你好厉害哦，嗯、他铁定不是只有表面上讲的称赞。对方这件事情，它其实是背后有一大堆对，呃，还蛮深的一些道理。嗯，那这个道理呢，我们目前悟到的就是所谓互相去尊重彼此。对，譬如说像苏央之前就有呃写一句金句嘛，爱有另外一个比较少人知道的名字叫做尊重。嗯，那也有另外一句
0: ，不懂你的人会用他需要的方式去爱你，懂你的会用你所需要的方式去爱你。
1: 对，所以其实就是、呃、已经不是只是在探讨要怎么会讲一些花言巧语啊、嗯，或者是 sugar coat 一些事情啦、啊，其实是要呃懂对方的习性，然后以及是对方需要的方式去。跟他相处，对，有些人可能不喜欢听好听的话、啊，没错啊，对啊，对啊，所以那那这时候，呃，如果一妹的叫大家说，嗯、呃，你就是要温柔啊，你就是当一个嗯、呃、很会说好听话的妻子啊，嗯、那就不 work
0: 了。对啊，所以大家都讲一位不是一昧呢，但是没关系，我喜欢你讲一<笑><笑>、okay. 对啊，所以今天我们就是透过呃，不管是宋世杰跟他老婆 Tony Star k 跟 Pepper， 还是 Monica 跟 Chandler 呢，呃，而且我们觉得这个其实跟性别是无关的，嗯、是双向的、哦，就是说，当你如果能够真的很理解你的另一半的时候，自然而然呢，你就会因为想要让对方开心，想要对方快乐，你就会不由自主的会根据他的习性，还有根据你自己的个性，会发展出一套相处模式。对，那我们自己印象最深其实就是 Monica 跟 Chandler。嗯，因为你看他最后讲说，哦，虽然你很 high m a i n e n a c e 但是我喜欢 maintaining you。其实这个我也觉得也是一个夸奖，因为 Monica 自己他知道他是 high m a i n e n a n c e 他只是不愿意认输，他不愿意讲出来對，对不对？但是呢，最后他找到了一个这么好。好的一个一个男朋友 Chandler， 其实某方面也是他个人胜利的一个认证啊，对啊，对不对？你看我这么难搞，我都能找到一个这么爱我的人，你们谁能对,对不对？然
1: 后再加上我觉得那个 Chandler 其实本身也是比较不知道他要做什么的人，嗯、就是他一直以来都比较没有方向，对，所以他需要有一个人给他 g u 对，所以等于是两个人就配得刚刚好啊，没错
0: ，嗯。嗯好哦，那今天的节目就到这边。那也欢迎大家在这个 Apple Podcast 五星留言，告诉我们你跟你另一半相处的有趣的过程哦
1: 。好哦，嗯、那
0: 今天的节目就到这边，我们下次再见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。